0: 「いつでも君に寄り添い」「素敵な日になるように」「ページをめくれば」「ほらあなたの好きだから」皆さんこんばんは2023年10月7日土曜の夜7時となりました今夜のスプマが別冊来る当時は私トークリッキーがお送りさせていただきますよろしくお願いしますね。そして私で、ね、今非常にバタバタしている状況でしてどういうことかというと今ですねとある演劇公演に出演中でして、えー、それまで、ね、全部で僕10公演出るんですけどなかなかの数でね10公演中前半5公演が終わって明日から後半5公演が始まるというねえそういう非常にですねバタバタした最中でございましてだからね今日喋るならもうそのことをしゃべるぐらいしか喋れないだろうとまあそれさらにねそのこと今だからこそ喋れるそのことについての話があるので今日はですねハンプティーダンププテティィダについいいてお話をしたいと思います皆さん知ってるハンプティーダンプティー最後までごゆっくりお楽しみください。スプマが別冊袋閉じを始めるよどうぞ。はいというわけでね私、えー、現在ですね、えー、静岡県静岡市にあります「人宿町宿りぎ座」という劇場の5周年記念公演。劇団渡辺版「不思議の国のアリス」という、まあ、そういったお芝居に出演をさせていただいておりますそしてその中で私が演じておりますのは「えー、ハンプティーダンププテティィダというキャラクターなんですね、まあ、不思議の国のアリス」はもう皆さん名前はね、えー、聞いたことがあるんじゃないかと思うんですがね、えー「不思議の国のアリス」という、まあ、童話ですね童話がありまして、えー、その中に実は「ハンプティ・ダンプティ」は「不思議の国のアリス」は出てきませんはいあの「不思議の国のアリス」の続編であります「鏡の国のアリス」という本に出てくるんですけどもともとハンプティ・ダンプティはマザー・グースというねイギリスの童謡子どもの歌だね、えー、歌を集めた、まあ、日本人とべ歌的な、えー、そういったものを集めた、まあ、本の中にやっぱハンプティ・ダンプティという存在が出てきましてそれを「まあ、ルイス・キャロルというね「え不思議の国のアリス」の作者であるルイス・キャロルが「まが、あの国のアリス」の方でハンプティ・ダンプティを登場させているというわけなんですね。で、えーとまあ、僕はねまず最初にその5年前なんです初演がねこの、えー、劇団渡辺版「不思議の国のアリス」というのの初演はちょうど5年前。つまり、えー、その宿りギザができた時、えー、できたあと一番最初にやる演劇公演のことをこけら落とし公演っていうんですけどね、うん、そのこけら落とし公演でハンプティー・ダンプティを演じて、まあ、年まあ4年ぶりですけど正確には4年ぶりにまたそのハンプティー・ダンプティを演じることになっております。で、えー、まあねそのハンプティー・ダンプティがど,どんなような形で演じているのかというと一番最初にその演出家の方に言われたのは「あの即興で演じてください」と。<笑>あのね<笑>あの即興ってどういういことかとか台,、ね、台本がない状態でいろいろその、まあ、アリス役アリス役アリスというとんハンプティハプティダンプティのやり取りをやるんですけど、まあ、通常あの即興っていうとやっぱ何もないわけだから。自分自身のキャラクターで結構演じることが多いわけですよね演じる部分が多いわけですよねでハンプティ・ダンプティとして即興を演じるっていうのはもう自分がもうある種ハンプティ・ダンプティをね憑依させなければいけないわけですよ。<笑>自分がハンプティ・ダンプティになりきった状態でいろいろやらないとどうしてもリッキーが出てきちゃうから結構これ面白いんだけどなかなかハードルが高いぞと思って僕が一番最初にね5年前にやったのは。まずはですね、えー、まあ当然のことながら原作の不思議の国のアリスと鏡の国のアリスを読み込むわけですね。で、今あの不思議の国のアリスと鏡の国のアリス、えー門川文庫と新潮文庫とねそれぞれね違う人があの翻訳しているやつがあるんでそれをそれぞれ読みましてでさらに k 川版と新潮版のそれぞれのハンプティー・ダンプティーが出てくるところを自分で朗読したのを録音してそれをとにかく日々聞いて日々過ごすというねとにかくハンプティー・ダンプティーの思考はどんな感じなんだろうっていうことで、えー、そういうのを聞きながらだんだん役作りをしていくわけなんですね。でさらにそのの中でやっぱ、ね、あの僕の一つア、えー、アイデアとして持ったのはですねまあ結局ね「不思議の国のアリス」自体まあ童話でもあるわけですからすごくねあの言葉遊びが多いんですよね韻を踏んだりの言葉遊びが多いとでそ,その中でもさらにはハンプティ・ダンプティとはかなり言葉の人だなと思ったんです、えー、要は詩の解説をするるという、ね、場面が出てくるんですこれは実際今回の演劇公演でもだからその詩の解説っていうのがあってそれが、まあ、まあ当然即興なのでお客さんにね、えー、公演が始まる前に詩を書いてもらってでそれをですね、えーっとまあ、本番中僕がパッと見てそれを解説していくというコーナー的なものがあるんですけれども、まあ、そんなことで言葉の人だからじゃあ何かそうかそこにヒントがないかと思って、僕がやったのはですね。フリースタイルラップの勉強です。<笑>フリースタイルラップの勉強って何,何か？まあもちろん。その？ラップバトルっていうんですかあのそういったものの,あの教科書的な本があったんでねそれこそあのそれはそのシン・ペータさんっていうねそのフリースタイルラップのすごいあのすごい秘書だってあの買った時は知らなかったんですけど今ではおお分かるんですよね、えー、それを見てでそもそもラップって何だろうってだからラップって韻を踏むから言葉遊びに行かせるかなと思ったから読んでみたんだけどそこでやっぱすごく目から鱗が落ちたのはね結局ダジャレとラップの何が違うのかっていうのが書いてあってであのダジャレっていうのは、まあ、一言ネタ的なものですよね布団が吹っ飛んだとかね皮が乾いたみたいなやつなんですけどラップというのはあのそういうダジャレとラップの一番大きな違いは韻を踏みつつそれを物語にしていくことなんだよっていうことを、えー、読んだんですよ。であなるほどねとつまりただダジャレを言うとそれ単発で終わるんだけど、まあ、ダジャレ的な言葉遊びをしながらそれが物語として紡がれていくのが、えー、そのラップなんだってことが分かって、あ、すげえ、それではおそ面白いから、それやっぱり取り入れていこうと思ったんです。で、例えば今回、ちょっとね、今ね、あえて初演の時、一番最初にじゃあそのラップ的なものをよ、えー、取り入れたらどんな形になるのかって言ったのをちょっとだけ紹介しますね、えー。僕はこんな風に作ってみました。アリス、サザエ、ホタテ、アワビから何が見えてくるか分かるかい？そこからは世界が見えてくる。海からは信じられないような世界がたくさん見えてくるんだ。未開の地から魔界の入り口まで実に達したようだ。機械のように生産性を求められるビジネス的なものから絵画のように芸術性を求められるアートまで絵は様々な世界につながっている。閉じてしまってなかなか開かない赤貝のような頑固者もいるがね。でも欲張っちゃいけない。なぜかわかるかい ?4 つ以上集めてしまうと誤解を生んでしまうからね。そういう感じでです、ねえー、まあ一応、えー、これねあの演劇をやってて演劇好きで見てる人なんかは野田秀樹さん的だなと思うかもしれないですけど僕も実際野田秀樹さん的だなと思ったもんでそれを取り入れたんですけどそんな感じでまあその即興部分もあるんですけど即興部分だけだとどうしてもあのハンプティー・ダンプティーらしさっていうのは出なかったので即興らしい部分にこの言葉遊びでハンプティー・ダンプティー的な世界観を組み合わせた形で、まあ、初演そして1周年記念公演の時もそういった形でハンプティー・ダンプティーを演じたんですね。でそれから4年経って今回、えー、改めてね再演で演じることになってさらに10公演ということで僕はね、まあ、やっぱそこに何かやっぱ加えていった方がいいよなと思って、えー、で改めて「不思議の国のアリス」と「鏡の国のアリス」を読んでで角、えー、川文庫版の後書きを読んでね改めて今回はあそっかそもそもあの作者のルイス・キャロルがそのハンプティ・ダンプティーにどんな思いでハンプティ・ダンプティーを書いたかっていうところにまでちょっと自分が、ね、それがねすごいあの読んでみたらめちゃくちゃ面白かったんですけどこれ「不思議の国のアリス」と「鏡の国のアリス」という2本の作品があるんですけどこれあの実は正反対の意味付けがあるっていうことが分かったんですね。これ不思議の国のアリスというのはどういうふうに生まれたかというと、えー、夏の日に、まあ、30歳当時30歳だったルイス・キャロルが7歳の、えー、アリスとその兄弟、えー、3, 人3姉妹だったんですね、えー、3姉妹を要はふ船遊びっていうんですか、えー、ボート遊びかボートに乗ってあの一緒に遊,ぶ遊んだんですねで。その遊んだ時に、じゃあなんか物語を…あのー語ってよって言われた時に、えー、そのルイス・キャロルが「おじゃあ」って言って作った物語のがこの「不思議の国のアリス」の元になっている物語らしいんですね。でそれはいつかじゃあご本にしてって7歳のアリスに言われて「OK するよ」って言って本にしたのが「不思議の国のアリス」なんです。だからその「不思議の国のアリス」っていうのはすごくその7歳のまあ幼いえアリスのすごくききらめき輝きそして輝きとともにえまああのその輝いたアリスがいろいろなことを経験していくという物語になっているんですが実は「鏡の国のアリス」「不思議の国のアリス」っていうのはねすごくだから外のキラキラした夏のキラキラした感じなんですけど「鏡の国のアリス」というのは舞台がですね冬でしかも室内で始まるんですねその「不思議の国のアリス」っていうのはすごく開放的なのに対して「えー、鏡の国のアリス」がすごく閉塞的になっていると。でこれが何なぜかというとですね<笑>なぜかというと、まあ、ルイス・キャロルは、まあ、こういう言い方をすると今の昨今非常に問題があるのかもしれないんですけど、まあ、幼い子が好きだったみたいですねこれだ,だからといって何ていうそういう何かねあの悪いことをするということではなく単純に「えー、まあ今で言うとあのすごい若いアイドルの子がすごく好きな、えー、大人っていう感じなぐらいなんじゃないかなと思うんですけどね。でそのやっぱりねあの確かに「不思議の国のアリス」と「鏡の国のアリス」読んでいくと「あの7歳」っていうであのハンプティ・ダンプティのセリフであってあの実は「不思議の国のアリス」は7歳のアリスで,すで、えー「ハンプティ・ダンプティ」「かがの国のアリス」の中には7歳半のアリスが出てきてハンプティ・ダンプティはアリスに「7歳でもう止めときなさい」って言うんですね。つまり大人になんかなっちゃいけないよってことをハンプディ・ダンプティは言ってるんですけどあのルイス・キャロルという人は、えー、そのやっぱりねだんだんその大人になっていってしまうそのな時の流れをすごく悲し,が悲しんでる人であると。でさらに言うと「その不思議の国のアリスを」を、えー、書いた後であのでキャロルのあじゃあごめんなさいアリスのお母さんがあのしょっちゅうねあのキャロルがアリスのたち姉妹をね、えー、遊びに誘うもんだからちょっとなってそれは普通そう思うよね。ちょっとなーって思ったもんだからいやもうちょっとあの遊ばなくていいっていうことで、あのー、もう会えなくなっちゃうんですよアリスに。ルルイス・ケロルは会わなくなくるんですねでそれですごく寂しい状態で書いているのがこの鏡の国の国アリスなんですよ<笑>だから、えー、単純にその、まあ、いろんないろんなねあの、まあ、多分僕の中でそのアイドルにもいろいろあるんです僕アイドルは、えー、とそのだんだん年を経ても、えー、愛されるアイドルもいっぱいいるしそれはそれでいいんだけれどもある種のやっぱり若いアイドルの魅力っていうのは、まあ、その若い時の輝きというのをやっぱり、えー、とすごく、えー、なんだろうな。共感していくのはアイドルっていう存在じゃないかと僕は個人的には感じているので、まあ、そういうそのやっぱ若い人がだんだん年を取って本当の女性になってしまうあの実は「神の国なりしというそういう物語になってるみたいなんですけど、あのー、そ,その部分への切なさというのがすごく出ているんですね。でえー、だからね「かがみの国のアリス」に関してはその心の中にある幼いアリスに向けて書いていてで例えばハンプティ・ダンプティーはだからその中のちょっと怒り的な部分っていうんですかねその大人にな,な,な,なってもろくなことはないみたいなところでありながらやっぱねすごく確かにその後書きを読んでからすごく読んでるとすっげえ面白くてその後にね「白い騎士ホワイトナイト」っていうのが出てくるそれがすっごいおじいちゃんで,で最後にその、えー、アリスを「あの女王になるべく、まあ、大人の女性ということをどうも意味しているみたいなんですけど、えー、大人の女性になるべくエスコートするんですけどそこであのすごくですねそれがものすごくあの熱い思いが込められていてであのその白い騎士はそれはねあの絶対に忘れ,て忘れないでほしいしもうこの詩を読んだらもう涙が流れちゃいますよっていうお話をしてそれをねアリスは一生懸命聞くんです。でアリスはその、ね、詩をねあのすごくあの印象に残っていて最後まで覚えているんですけれども覚えていそんな感じでなんかねこの「鏡の国のアリス」を見ているとルイス・キャロルのすごくあのあ思いが込められているんだけどでもそれはやっぱりアリスには届かないアリスには理解できないっていうところが結構描き込まれていてであのそれはねすごく、まあ、なんだろうまあやっぱり片思いというんですかね片思いでなかなか思いが伝わらないその相手に対してさらにはもうどうしたって人間年を取ってきますからねあのハンプディ・ダンプティ,ティは年なんて取るなって言うんだけどだからそこもすごく面白いんだけどだからそ,それを分かった上で書いているという切なさがすごくね、あのー、面白いなと思って、えー、思いまして。だからその部分もちょっと今回だからねある週今回はハンプティ・ダンプティだけなんです鏡の国のアリス陣営からで出演しているのは。多分そうだよなななちゃんんと確認してないけど多分そうなんですだから、えー、僕はハンプティ・ダンプティという存在をある種の鏡の国のアリスからやってきた鏡の国代表としてその、まあ、アリスに対する思いというのを、まあ、入れ込んでいきたいなと、まあ、かあ,のあれですよそれが直接的な形ではあの入ってるわけじゃないんだけど僕の気持ちの上で、えー、それを、えー、入れ込んで演じようと思って今やっているところなんですね。であの全部でねあの、10公演出るんですけどあの、僕もまたむちゃくちゃなことをしてまして、えー、もうあのツイッター,、ねえー、今は X というらしいですけど、僕もめんどくさいんでツイッターで通しますけどね、ツイッター上でですね、えー、僕、10公演全部違う内容でやりますと、まあ、当然即興だから違うんですけど、プラスその、えー、ハンプティー・ダンプティの、えーのハンプティー・ダンプティー的な世界観もすべて違うのでやろうということで、ですね宣言しましてね、今、5公演終わったところでね、バカかと。<笑><笑>あの、えー、今回は特にお前何難しいことをやろうとしてんだよと思って、えー、やってるわけですつまりだって前半部分でた、ね、そこそこいい形になってもそれを積み上げていくんじゃなくて毎回違うことをやっていくわけだから、えー、毎回ねゼロからのスタートになるわけですしかもね始まる前になんとなく4本ね、うん、こんな感じでいこうっていうネタをストックしてたんですねで,で5本なんとか終わって、えー、明日からの後半5本始まるんですが現状ですね明日からの,あのネタのストックはゼロです。<笑>これから考えていかなければいけないって。でも大丈夫。リッキーですから。私ね、きっちり、あの、最高に面白いですね。えー、ハンプティ・ダンプティーをですね、えー、また明日以降、ご公演ね、えー、演じていきたいと思っております。ね、あの、で、5本目がやっぱり、その、やっぱね、この今回10本出ることにした一つの理由として、えやっぱりねお客さんの前でやってお客さんの反応というのを見ながら、えー、自分の芝居を作っていくっていうのを改めてちゃんとやりたかったんですなぜかというと、まあ、今回の「不思議の国のアリス」もそうなんですけど12月にね私初めてのスタンドアップコメディショーをワンマンスタンドアップコメディショーをやるからでその前に一応そういうお客さんの空気感っていうのを掴んでっていうのをすごくね、えー、やっぱり。やっっとたたかったからだからあの10本出てすごくいいししかもやっぱね最初の前半2本ぐらいっていうのはすごくやっぱねと、ま、あのちゃんともちろん面白い形でやってましたしお客さんにはそれは分からないと思うんだけど自分なりにはやっぱりすごく探ってた部分がありました。でねやっぱね5年という月日ってねやっぱ長いんだなと思ったのはその初演の時の感覚で、えー、今回の再演の1本目やったら。滑りました<笑>滑りましたっていうかあの、えー、比較的初演そして、えー、1, 1周年記念の時にやった時にほぼ鉄板に近かったネタをパーンって入れたらさてッと静まり返って。あの鼓膜破れたののかななってていいうくらいのいな滑り方をしてただそれもやっぱりねあ,のありがたいのは一人でやってるわけじゃないあのアリスと一緒にやってるからアリスがちゃんと拾ってくれてポンって笑いになったんだけどアリスがいなかったら大変な大事故になってたっていうことなんですけど、えー、あその時に思ったのはやっぱりいやあの初演とその1周年は1年しか経ってなかったからそれでいけたんだけど5年経ってるとやっぱ社会の状況も全然違ってるしお客さんの感覚も全然違ってるからあ全然やっぱ違うんだな。でそれをやっぱ5本やり続けてることによってやっぱりねだんだんそれが読めてきたから、えー、5本目にしてある種の集大成しかも5本目はね、えー、ちょっと思い切って楽しもうと思って、えー、原点回帰プラス集大成でやったのは結構いい感じでい、えー、きましたまあ前半5本そういう意味でねしっかりとお客さんに満足していただけるものになってると思うんですけれどもこれ実はあの5本目ぐらいであのカッとと、いいものがができるとこれ次がやばくて、なぜかというと今度はその良かったものをもう一回再現しようと自分の中でし始めるんです。で再現しようとするんだけど自分も違うしお客さんの状況も違うから同じことやってもねあのやっぱ笑いも起きないし伝わり方って全然違うんです毎回毎回。だから、えー、同じうまくいった次の回ほどやっぱ気をつけなければいけないと思ってて。だからその次明日の6本目に関してはその一応5本で積み重ねてきたものの上に立つのは確かなんだけどその5本目とは全然違ったアプローチの再構築したものを今やろうとしているところですね。ということで最後の方はハンプティ・ダンプティというよりもハンプティ・ダンプティを演じている私の話になってしまいましたけれどもやっぱりねそういしう、まあ、かも10公演も出る舞台なんて本当になもう何十年ぶり20年ぶりぐらい20年いすぎあでもそ,そんくらい減らすと経っちゃう20、まあ、15年ぶりぐらいかっていう形ですけどやっぱね舞台でお客さんの前でやるっていうのはやっぱりすごく、うん、違うなと思いますしただねそれが今これができているのはなぜかというと当然やっぱこのスプーンですよ。このスプマガもそうですスプンガやスプーンでラジオ配信をやり続けていてもちろんお客さんの反応というのを見るわけではないんだけれどもこうやって喋り続けていたことが確実にこの今回の「死の国のアリス」「神の国のアリス」実はその初演の時はこれスプーンやってませんからね、えー、それをやっていたことによっていろいろとお話をする技術がやっぱりその上に立った、あのーね、5周年のハンプティ・ダンプティだなと思ってますからねやっぱ本当にありがたいです。だからもうちょ,ちょっとね、えー、と今どうしてもその本番前からいろいろと考えなければいけないし本番中もバタバタ忙しいんでね私のトークリッキーのラジオもちょっと滞ってしまったりとかですね、えー、なかなかスプーンには来れなかったりもするんですけどやっぱりこのスプーンやっぱ帰る実家だなとこれ取るにあたってねあの久しぶりにあの、えー、今週の火曜日のお眠りり「お眠りんり倫理さんの」「噛んじゃった」「ごめんなさい大事なボタンんでもう一回言います」「お眠り倫理」お「噛んじゃった」「疲れてんだな」「やっぱ、えー、お眠り倫理さんのねと聞いてね癒された<笑>あた帰ってきたと思って、えー、癒されましたからねやっぱりこれからも、えー、僕はこの「スプーン」というところはすごく、まあ、帰ってくる実家<笑>実家だと思ってますから、えー、今後も今ちょっと演劇の方すごくあってやってますけれども、えー、スプマが及およびスプーンのね世界観を大切にしながらね、えー、やっていきたいと思いますんでこれからもよろしくお願いします。やっとえました火曜土曜日はフリップザ・ペース袋閉じ雑に開けろよ楽に笑えよアムロのお前もプチョペースだくだらねえ日々もつまらねえ日々も今この時間はポケットに入れてボケっとすんなよ我らがポップはちっちゃい悩みをもわれなくしちゃったお知らせここで見た聞いたことは親御さんたちにはないでスプマが別冊「袋閉じ」はいといととうことでね最後の方にも言いましたけどやっぱ疲れてるんでしょうね実はこの「スプマが、えー、4く間」の何回も何回もやったんだけどうまくしゃべれなくてで実はねこれ金曜日の夜に、ね、あの収録して3時間ぐらいかけて撮ったんだけどやっぱりうまく撮れなくてで一応撮れたんだけどいやーちょっとなーと思って土曜の朝今日でねこれ配信するのは今日の。7時ですから。に、えー、取ってなんとかここまでこぎつけることができました。取れてよかった。でね、あやっぱりでも最後にもお伝えしたように、そしてやっぱね、その、不思議の国のアリスに出ている中で、やっぱ仲間の存在っていうののありがたみがすごく感じられていまして、それこ,そ,れこそね、50人ぐらい出てるんですよ。入れ替えり立ち替りなんだけどね僕。僕みたいに10個でも出る人はあんまりないんだけど、えー、皆さんがいろんな人が出ていてその中で新しい仲間とのつながりこれは出演者もそうだしお客さんもそうなんだけどすごく親密なつながりができていてでそれはやっぱねあのそれをすごく感じたのと同時にこのスプマガも一緒でスプマガでこうやっていろいろな、ね、皆さんと一緒にこうやって一つのラジオを作っていくっていうのは僕にとってはすごく大切な場なんだなっていうことを、まあ、アリスがやったことによってすごく思いましたし。まあそんなね、えー、感じでですね今後もスプマガの方でも、えー、僕はさらにですね、えー、と今度演劇の方で培ったやっぱり自分なりにレベルアップしたものをスプマガにも還元していけるようにしたいなというふうに強く今日、えー、スプマガをやりながら考えているところでございます。<笑>ということでですね、えー、僕たちスプマガではですね、えー、ラジオ声劇音楽、朗読、そしてバラエティという形で毎日、えー、面白い番組を皆さんにね、お届けするべく、えー、みんなでチームで頑張っております。今後ぜひぜひですね、楽しんで聴いていただけたらこれ幸いでございます。ということで、今日の担当は私、トークリッキーでした。どうもありがとうございました。